0: La historia europea y americana desde finales de la Edad Media no es más que el relato de la emergencia plena del individuo. Es un proceso que se inició en Italia con el Renacimiento y que tan solo ahora parece haber llegado a su culminación. Fueron necesarios más de cuatro siglos para destruir el mundo medieval y para libertar al pueblo de las restricciones más manifiestas. Pero si bien en muchos aspectos el individuo ha crecido, se ha desarrollado mental y emocionalmente y participa de las conquistas culturales de una manera jamás experimentada antes. También ha aumentado el retraso entre el desarrollo de la libertad de y el de la libertad para. La consecuencia de esta desproporción entre la libertad de todos los vínculos y la carencia de posibilidades para la realización positiva de la libertad y de la individualidad ha conducido en Europa a la huida pánica de la libertad y a la adquisición en su lugar de nuevas cadenas o por lo menos a una actitud de completa indiferencia. Iniciaremos nuestro estudio sobre el significado de la libertad para el hombre moderno con un análisis de la escena cultural europea durante la Baja Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. En este periodo, la base económica de la sociedad occidental sufrió cambios radicales que se vieron acompañados por transformaciones igualmente radicales en la estructura de la personalidad humana. Se desarrolló entonces un nuevo concepto de libertad que halló sus más significativas expresiones ideológicas, en nuevas doctrinas religiosas, las de la Reforma, cualquier estudio de la libertad de la sociedad moderna debe iniciarse con aquel periodo en el cual fueron colocados los cimientos de la moderna cultura, ya que esta etapa formativa del hombre moderno ha de permitirnos reconocer con más claridad que cualquier otra época posterior. Aquel significado ambiguo de la libertad que debía operar a través de esa cultura, por un lado, la creciente independencia del hombre frente a las autoridades externas, por otro, su aislamiento creciente y el sentimiento que surge de este hecho. La significancia del individuo con más claridad que cualquier otra época posterior. Aquel significado ambiguo de la libertad que debía operar a través de esta cultura, por un lado, la creciente in independencia del hombre frente a las autoridades externas, por otro, su aislamiento creciente y el sentimiento que surge de este hecho, la insignificancia del individuo y su impotencia. Nuestra comprensión de los nuevos elementos de la estructura de la personalidad humana se acrecienta por el estudio de sus orígenes, por cuanto al analizar las características esenciales del capitalismo y del individualismo en mismas raíces, nos vemos en condiciones de compararlas con un sistema económico y un tipo de personalidad fundamentalmente distintos del nuestro. Este mismo contraste nos proporciona una perspectiva mejor para la comprensión de las peculiaridades del sistema social moderno, de la manera según la cual se ha formado la estructura del carácter de la gente que vive en él y del nuevo espíritu que ha resultado de esta transformación de la personalidad. El capítulo siguiente mostrará también cómo el periodo de la Reforma es más similar a la escena contemporánea de lo que parecería a primera vista. En realidad, a pesar de todas las diferencias evidentes que existen entre los dos periodos, probablemente no haya otra época desde el siglo XVI en adelante que se parezca más a la nuestra en lo que concierne al significado ambiguo de la libertad. La reforma constituye una de las raíces de la idea de libertad y autonomía humanas, tal como ellas se expresan en la democracia moderna. Sin embargo, aun cuando no se deja nunca de subrayar este hecho, especialmente en los países no católicos, se olvida su otro aspecto la importancia que ella atribuye a la maldad de la naturaleza humana, a la insignificancia y la impotencia del individuo y a la necesidad para éste de subordinarse a un poder exterior a él mismo. Esta idea de la indignidad del individuo, de su incapacidad fundamental para confiar en sí mismo y su necesidad de someterse, constituye también el tema principal de la ideología hitleriana, que por otra parte no asigna a la libertad o a los principios morales aquella importancia que es esencial en el protestantismo. Esta similitud ideológica no es la única que hace del estudio de los siglos XV y XVI un punto de partida particularmente fecundo para la comprensión de la escena contemporánea. También existe una similitud fundamental en la situación social. Trataré de mostrar cómo se debe a tal parecido la similitud ideológica y psicológica. Entonces, como ahora había un vasto sector de la población que se hallaba amenazado en sus formas tradicionales de vida por obra de cambios revolucionarios en la organización económica y social, especialmente se veía amenazada la clase media, tal como le está hoy por el poder de los monopolios y por la fuerza superior del capital, y tal amenaza ejercía un importante efecto sobre el espíritu y la ideología del sector amenazado al agravar el sentimiento de soledad e insignificancia del individuo. Capítulo 3. La libertad en la época de la Reforma. 1. La sociedad medieval y el renacimiento. La imagen de la Edad Media ha sido deformada de dos maneras distintas. El racionalismo la ha considerado sobre todo como un periodo de oscurantismo. Ha señalado la falta general de libertad personal, el despojo de la gran masa de población por parte de una pequeña minoría y el predominio de la superstición y la ignorancia, así como de una estrechez mental que hacía del campesino de los aledaños de la ciudad para no hablar de las personas originarias de otros países, un extranjero sospechoso y peligroso a los ojos del habitante urbano. Por otro lado la edad media ha sido idealizada sobre todo por los filósofos reaccionarios y algunos casos también por algunos críticos progresistas del capitalismo se ha señalado el sentimiento de la solidaridad la subordinación de las necesidades económicas a las humanas el carácter directo y concreto de las relaciones entre los hombres el principio supranacional de la iglesia católica y el sentimiento de seguridad característico del hombre medieval. Ambas imágenes son correctas, lo que las hace erróneas es el considerar tan solo una de ellas cerrando los ojos ante la otra. Lo que caracteriza a la sociedad medieval, en contraste con la moderna, es la ausencia de libertad individual. Todos durante el periodo más primitivo se hallaban encadenados a una determinada función dentro del orden social. Un hombre tenía pocas probabilidades de trasladarse socialmente de una clase a otra y no menores dificultades tenía para hacerlo desde el punto de vista geográfico, para pasar de una ciudad a otra o de un país a otro. Con pocas excepciones se veía obligado a permanecer en el lugar de su nacimiento, frecuentemente no poseía ni la libertad de vestirse como quería ni de comer lo que le gustaba. El artesano debía vender a un cierto precio y el campesino hacer lo propio en un determinado lugar, el mercado de la ciudad. Al miembro de una corporación le estaba prohibido revelar todo secreto técnico de producción a cualquiera que no fuera miembro de la misma corporación y estaba obligado a dejar que sus compañeros de gremio participaran de toda compra ventajosa de materia prima. La vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad. Pero aun cuando una persona no estuviera libre en el sentido moderno, no se hallaba ni sola ni aislada. Al poseer desde su nacimiento un lugar determinado, inmutable y fuera de toda discusión, dentro del mundo social, el hombre se hallaba arraigado en un todo estructurado, y de este modo la vida poseía una significación que no dejaba ni lugar ni necesidad para la duda. Una persona se identificaba con su papel dentro de la sociedad. Era campesino, artesano, caballero y no un individuo a quien le había ocurrido tener esta o aquella ocupación. El orden social era concebido como un orden natural y el ser una parte definida del mismo proporcionaba al hombre un sentimiento de seguridad y pertenencia. Había comparativamente poca competencia. Se nacía de una determinada posición económica que garantizaba un nivel de vida establecido por la tradición, del mismo modo como la jerarquía social más elevada llevaba consigo determinadas obligaciones económicas. Pero dentro de los límites de su esfera social, el individuo disfrutaba realmente de mucha libertad para poder expresar su yo en el trabajo y en su vida emocional, aunque no existía un individualismo en el sentido moderno de elección ilimitada entre muchos modos de vida posible, libertad de elección que en gran parte es abstracta. Existía un grado considerable de individualismo concreto dentro de la vida real. Había mucho sufrimiento y dolor, pero también estaba allí la iglesia que los hacía más tolerables al al explicarlos como una consecuencia del pecado de Adán y de los pecados individuales de cada uno. La iglesia, al tiempo que fomentaba un sentimiento de culpabilidad, también aseguraba al individuo su amor incondicional para todos sus hijos y ofrecía una manera de adquirir la convicción de ser perdonado y amado por Dios. La relación con el Señor era antes de confianza y amor que de miedo y duda. Así como el campesino y el habitante de la ciudad raramente iban más allá de los límites de la pequeña área geográfica que les había tocado, también el universo era limitado y de sencilla comprensión. La tierra y el hombre eran su centro, el cielo o el infierno, el lugar predestinado predestin para la vida futura y todas las acciones, desde el nacimiento hasta la muerte, eran de una claridad cristalina en cuanto a sus relaciones causales recíprocas. Sin embargo, aun cuando la sociedad se hallaba estructurada de este modo y proporcionaba seguridad al hombre, también lo mantenía encadenado. Tratábase de una forma de servidumbre distinta de la que se formó en siglos posteriores por obra del autoritarismo y la opresión. La sociedad medieval no despojaba al individuo de su libertad porque el individuo no existía todavía. El hombre estaba aún conectado con el mundo por medio de sus vínculos primarios. No se concebía a sí mismo como un individuo excepto a través de su papel social, que entonces poseía también carácter natural. Tampoco concebía a ninguna otra persona como individuo. El campesino que llegaba a la ciudad era un extranjero y aun dentro de la ciudad los miembros de los diferentes grupos sociales se consideraban extranjeros entre sí. No se había desarrollado todavía la conciencia del propio yo individual, del yo ajeno y del mundo como entidades separadas. La falta de autoconciencia del individuo en la sociedad medieval ha encontrado una expresión clásica en la descripción que nos proporciona Jacob Burckhardt. Durante la Edad Media, ambos lados de la conciencia humana, la que se dirige hacia adentro y la que se dirige hacia afuera, yacen en el sueño o despiertas, bajo un velo común un velo tejido de fe, ilusión e infantil inclinación a través del cual el mundo y la historia eran vistos bajo extraños matices. El hombre era consciente de sí mismo tan solo como miembro de una raza, pueblo, partido, familia o corporación, tan solo a través de alguna categoría general. La estructura de la sociedad y la personalidad del hombre cambiaron en el periodo posterior de la Edad Media. La unidad y la centralización de la sociedad medieval se fueron debilitando. Crecieron en importancia el capital, la iniciativa económica individual y la competencia. Se desarrolló una nueva clase adinerada. Podía observarse un individualismo creciente en todas las esferas de la actividad humana, el gusto, la moda, el arte, la filosofía y la teología. Quisiera destacar aquí cómo todo este proceso poseía un significado diferente para el pequeño grupo de los capitalistas ricos y prósperos, por un lado, y por el otro para las masas campesinas y especialmente para la clase media urbana para la cual este nuevo desarrollo, si bien significaba hasta cierto punto la posibilidad de riquezas y nuevas perspectivas para la iniciativa individual, esencialmente constituía una amenaza a su manera tradicional de vivir. Es importante grabar desde ahora en nuestra mente tal diferencia porque las reacciones psicológicas e ideológicas de estos distintos grupos se vieron determinadas por aquella. El nuevo desenvolvimiento social y económico se efectuó en Italia con mayor intensidad y con mayores repercusiones sobre la filosofía, el arte y todo el estilo de vida que en la Europa Occidental y Central. En Italia... Por vez primera, el individuo emergió de la sociedad medieval y rompió las cadenas que le habían otorgado seguridad y que a la vez lo habían limitado. El italiano del Renacimiento llegó a ser, según las palabras de Buchard, el primogénito entre los hijos de la Europa moderna, el primer individuo. El hecho de que la sociedad medieval se derrumbara en Italia antes de que en Europa Central y Occidental se debió a un cierto número de factores económicos y políticos, entre ellos debe contarse la posición geográfica de Italia y las ventajas comerciales resultantes en un periodo en el que el Mediterráneo era la mayor ruta comercial de Europa. La lucha entre el papado y el imperio de la cual resultaba la existencia de un gran número de unidades políticas independientes, la cercanía del oriente cuya consecuencia fue la introducción en Italia antes que en otras partes de Europa de ciertas profesiones que eran importantes para el desarrollo de las industrias tales como por ejemplo la de la seda. A consecuencia de estas y otras condiciones, surgió en Italia una poderosa clase adinerada cuyos miembros estaban impulsados por el espíritu de iniciativa, el poder y la ambición. La estratificación correspondiente a las clases medievales perdió importancia. Desde el siglo XII en adelante, nobles y burgueses vivieron juntos dentro de los muros de la ciudad. En el intercambio social comenzaron a ignorarse las distinciones de casta. El nacimiento y el origen se volvieron menos importantes que la riqueza. Por otra parte, también entre las masas la estratificación social tradicional había sido debilitada. En su lugar hallamos una masa urbana de trabajadores explotados y desprovistos de poder político. Ya en 1231, como lo señala Buchardt, las medidas políticas de Federico II se dirigían a la completa destrucción del Estado feudal, a la transformación del pueblo en una multitud despojada del deseo y de los medios de resistencia, pero sumamente útil para el fisco. El resultado de esta progresiva destrucción de la estructura social medieval fue la emergencia del individuo en el sentido moderno. Citaremos una vez más a Bokhar. Fue en Italia donde este velo de ilusión, de fe y de infantil inclinación desapareció primeramente. Llegó a ser posible la discusión y la consideración objetiva del Estado y de todas las cosas de este mundo. Al mismo tiempo se afirmó el lado subjetivo con un vigor análogo, el hombre se transformó en un individuo espiritual y se reconoció a sí mismo como tal. De este mismo modo los griegos se habían una vez distinguido de los bárbaros y los árabes se habían sentido individuos en una época en que los otros asiáticos se reconocían tan solo como un miembro de una raza. La descripción que proporciona Buchard del espíritu del nuevo individuo ilustra lo que hemos expuesto en el capítulo anterior acerca de la emergencia del individuo de sus vínculos primarios. El hombre se descubre a sí mismo y a los demás como individuos, como entes separados. Descubre la naturaleza como algo distinto a él mismo en dos aspectos, como objeto de dominación teórica y práctica, y por su belleza como objeto de goce. Descubre el mundo desde el punto de vista práctico, al descubrir nuevos continentes, y después el punto de vista espiritual, al desarrollar un espíritu cosmopolita, un espíritu que hace decir al Dante: Mi patria es todo el mundo. La tesis central de Bújar ha sido confirmada y ampliada por algunos autores, mientras que otros la han repudiado. Más o menos en la misma dirección se hallan Whitley. El Renacimiento fue la cultura de una clase rica y poderosa colocada sobre la cresta de una sola levantada por la tormenta de nuevas fuerzas económicas. Las masas que no participaban del poder y la riqueza del grupo gobernante perdieron la seguridad que les otorgaba su estado anterior y se volvieron un conjunto informe, objeto de lisonjas o de amenazas, pero siempre víctima de las manipulaciones y las explotaciones de los detentadores del poder. Al lado del nuevo individualismo surgió un nuevo despotismo, Estaban así entrelazadas de una manera inextricable la libertad y la tiranía, la individualidad y el desorden. El Renacimiento no fue una cultura de pequeños comerciantes y de pequeños burgueses, sino de ricos, nobles ciudadanos. Su actividad económica y su riqueza les proporcionaban un sentimiento de libertad y un sentimiento de individualidad. Pero a la vez, esta misma gente había perdido algo, la seguridad y el sentimiento de pertenencia que ofrecía la estructura social medieval eran más libres pero a la vez se hallaban más solos, usaron de su poder y de su riqueza para exprimir hasta la última gota de los placeres de la vida, pero al hacerlo debían de emplear despiadadamente todos los medios desde la tortura física hasta la manipulación psicológica a fin de gobernar a las masas y vencer a los competidores en el seno de su misma clase. Todas las relaciones humanas fueron envenenadas por esta lucha cruel por la vida o por la muerte para el mantenimiento del poder y la riqueza. La solidaridad con los demás hombres, o por lo menos con los miembros de su propia clase, se vio reemplazada por una actitud cínica e indiferente, a los otros individuos se les consideraba como objetos para ser usados o manipulados, o bien para ser destruidos sin piedad, si ello resultaba conveniente para la consecución de los propios fines. El individuo se halla absorbido por un egocentrismo apasionado, una voracidad insaciable del poder y riqueza. Como consecuencia de todo ello, también resultaron envenenados la relación el individuo afortunado con su propio yo y su sentido de la seguridad y la confianza. Su mismo yo se tornó para él un objeto de manipulación como lo eran las demás personas. Tenemos razones para dudar acerca de si los poderosos señores del capitalismo renacentista eran tan felices y se sentían tan seguros como han sido descritos a menudo. Parece que la nueva libertad les dio dos cosas, un aumento en el sentimiento de fuerza y a la vez aislamiento, duda y escepticismo creciente y como consecuencia de ello angustia. Se trata de la misma contradicción que hallamos en los escritos filosóficos de los humanistas. Junto con su insistencia acerca de la dignidad humana, la individualidad y la fuerza dieron, en su filosofía, muestras de inseguridad y desesperación. Esta inseguridad subyacente consecuencia de la proposición del individuo aislado en un mundo hostil tiende a explicar el origen de un rasgo de carácter que fue, como le señaló Buchard, peculiar del individuo del renacimiento y que no se haya presente por lo menos con la misma intensidad en el miembro de la estructura social del medio oevo, su apasionado anhelo de fama. Si el significado de la vida se ha tornado dudoso, si las relaciones son con los otros y con uno mismo ya no ofrecen seguridad, entonces la fama es un medio para callar las propias dudas. Posee una función con respecto a la inmortalidad comparable a la de las pirámides egipcias o la de la fe cristiana. Eleva la propia vida individual por encima de sus limitaciones e inestabilidad hasta el plano de lo indescriptible. Si el propio nombre es conocido por los contemporáneos y se abriga la esperanza de que durará por siglos, entonces la propia vida adquiere sentido y significación para el mero hecho de reflejarse en los juicios de los otros. Es obvio que esta solución de la inseguridad individual era posible tan solo para un grupo social cuyos miembros poseyeran los medios efectivos para alcanzar la fama. No era una solución posible para las masas impotentes que pertenecían a esa misma cultura, ni tampoco la solución que hallaremos en la clase media urbana que constituyó el fundamento de la reforma. Hemos empezado por la discusión del Renacimiento, porque este periodo representa el comienzo del individualismo moderno, y también por cuanto el trabajo realizado por sus historiadores arroja alguna luz sobre aquellos mismos factores que son significativos para el proceso principal analizado en el presente estudio, es decir, la emergencia del hombre de la existencia preindividualista hacia aquella en que alzó una conciencia plena de sí mismo como entidad separada. Pero no obstante el hecho de que las ideas renacentistas no dejaron de tener influencia sobre el ulterior desarrollo del pensamiento europeo, las raíces esenciales del capitalismo europeo, su estructura económica y su espíritu lo han de hallarse en la cultura italiana de la Baja Edad Media, sino en la situación económica y social de la Europa Central y Occidental y en las doctrinas de Lutero y Calvino. La principal diferencia entre las dos culturas es la siguiente. El periodo del Renacimiento representó un grado de evolución comparativamente alto del capitalismo industrial y comercial. Se trataba de una sociedad en la que gobernaba un pequeño grupo de individuos ricos y poderosos que formaban la base social necesaria para los filósofos y los artistas que expresaban el espíritu de esta cultura. La Reforma, por otra parte, fue esencialmente una religión de las clases urbanas medias y bajas y de los campesinos. También Alemania tenía a sus comerciantes ricos como los Fuggers, pero no eran a ellos a quienes interesaban las nuevas doctrinas religiosas, ni eran ellos la base principal sobre la que se desarrolló el capitalismo moderno. Como lo ha demostrado Max Weber, fue la clase media urbana la que constituyó el fundamento del moderno desarrollo capitalista en el mundo occidental. En conformidad con la completa diferencia en el sustrato social de los dos movimientos, debemos suponer que el espíritu del Renacimiento y de la Reforma fueron distintos. Al discutir la teología de Calvino y Lutero, aparecerán implícitamente algunas diferencias. Nuestra atención se enfocará sobre el problema de cómo la liberación de los vínculos individuales afectó la estructura del carácter de la clase media urbana. Trataremos de mostrar de qué modo el protestantismo y el calvinismo, si bien expresaron un nuevo sentimiento de la libertad, constituyeron a la vez a una forma de evasión de sus responsabilidades. Discutiremos primero cuál fue la situación económica social de Europa, especialmente de la Europa central, en los comienzos del siglo XVI, y luego analizaremos cuáles fueron las repercusiones de esta situación sobre la personalidad de los hombres que vivían en ese periodo, qué relaciones tuvieran las enseñanzas de Calvino y Lutero con tales factores psicológicos, y cuál fue la relación de estas nuevas doctrinas religiosas con el espíritu del capitalismo. En la sociedad medieval, la organización económica de la ciudad fue relativamente estática. Los artesanos desde el último periodo de la Edad Media se hallaban unidos en sus gremios. Cada maestro tenía dos aprendices y el número de maestros estaba relacionado en alguna medida con las necesidades de la comunidad. Aunque siempre había alguien que debía luchar duramente para ganar lo suficiente con que vivir, por lo general el miembro de la corporación podía estar seguro de que viviría con el fruto de su trabajo. Si fabricaba buenas sillas, zapatos, pan, monturas, etc., eso era todo lo necesario para tener la seguridad de vivir sin riesgos dentro del nivel que le estaba tradicionalmente asignado a su posición social. Podía tener confianza en sus buenas obras para emplear la expresión no ya en el significado teológico sino en su sencillo sentido económico. Las corporaciones impedían toda competencia seria entre sus miembros y constreñían a la cooperación en lo referente a la compra de las materias primas, las técnicas de producción y los precios de sus productos. En contradicción con una tendencia a idealizar el sistema corporativo juntamente con la vida medieval, algunos escritores han señalado cómo los gremios se hallaron siempre imbuidos de un espíritu monopolista que intentaba proteger a un grupo pequeño con exclusión de los recién llegados. La mayoría de los autores, sin embargo, coincide en que aun evitando toda idealización de las corporaciones, éstas se hallaban basadas en la cooperación mutua y ofrecían una relación de seguridad a sus miembros. El comercio medieval era llevado a cabo, como lo ha indicado Sombar, por una multitud de pequeños comerciantes. La venta al por mayor y la venta al detalle todavía no se habían separado y hasta aquellos comerciantes que visitaban al extranjero, tales como los miembros de la Hansa del norte de Alemania, todavía se ocupaban del comercio al detalle. También la acumulación del capital fue una muy lenta hasta finales del siglo XV. De este modo, el pequeño comerciante poseía un grado considerable de seguridad en comparación con lo que ocurrió durante la última parte de la Edad Media, cuando la gran capital y el comercio monopolista asumieron una importancia creciente. Mucho de lo que ahora tiene carácter mecánico, dice el profesor Twain, acerca de la vida de una ciudad medieval, era entonces personal, íntimo y directo y había poco lugar para una organización demasiado vasta para el individuo y para la doctrina que hace acallar los escrúpulos y cierra todas las cuentas con la justificación final de la conveniencia económica. Eso nos conduce a un asunto esencial para la comprensión de la posición del individuo en la sociedad medieval el que se refiere a las opiniones éticas concernientes a las actividades económicas, tales como ellas se expresan no solamente en las doctrinas de la Iglesia Católica, sino también en las leyes seculares. Sobre este punto seguimos la exposición de Tregny, pues que su posición no puede ser sospechada de ningún intento de idealizar el mundo medieval o de considerarlo bajo un aspecto romántico. Los supuestos básicos referentes a la vida económica eran dos, que los intereses económicos se subordinan al problema de la vida que es la salvación y que la conducta económica es un aspecto de la conducta personal sometida al igual que las otras a las reglas de la moralidad. Tregny formula así la opinión medieval acerca de las actividades económicas. Las riquezas materiales poseen importancia secundaria, pero son necesarias puesto que sin ellas los hombres no se pueden mantener ni ayudarse entre sí. Mas los motivos económicos son sospechosos. Como constituyen apetitos poderosos, los hombres los semen pero no son tan bajos como para llegar a aplaudirlos. No hay lugar, según la teoría medieval, para una actividad económica que no esté relacionada con un fin moral y el hallar una ciencia de la sociedad fundada en el supuesto de que el apetito para la ganancia económica es una fuerza constante y mensurable que debe ser aceptada al modo de las demás fuerzas naturales como un hecho inevitable y evidente por sí mismo. Y hubiera parecido al pensador medieval casi tan irracional e inmoral como el escoger? Como supuesto de la filosofía social, la actividad desenfrenada de atributos humanos, Tales como la belicosidad bilic o el instinto sexual. Las riquezas, como dice San Antonio, existen para el hombre y no el hombre para las riquezas. A cada paso entonces hay límites, restricciones, advertencias, contra toda posible interferencia a los asuntos económicos sobre las cuestiones serias. Es lícito para un hombre buscar aquella riqueza que son necesarias para mantener el nivel de vida propio de su posición social. Buscar más no es ser emprendedor, sino ser avaro, y la avaricia es un pecado mortal. El comercio es legítimo, los diferentes recursos naturales de los distintos países muestran que la providencia lo había previsto, pero se trata de un asunto peligroso. Hay que estar seguro de lo que se está ejercitando para el beneficio público y que las ganancias de que uno se apropia no son más que el salario de su trabajo. La propiedad privada es una institución necesaria, por lo menos en un mundo caído en el pecado. Los hombres trabajan más y disputan menos cuando los bienes son privados que cuando son comunes. Pero la propiedad privada debe ser tolerada como una concesión a la debilidad humana y no ser exaltada como un bien en sí misma. El ideal, si es que el hombre pudiera elevarse hasta él, sería el comunismo. Comunis enim, escrito Graciano, en su decretum, usus onium quae sunt in hoc mundo omnibus omnibus s tuy En el mejor de los casos, las posesiones son un estorbo, deben de ser adquiridas legítimamente, deben hallarse en el mayor número posible de manos, deben proveer el sustento de los pobres, su uso en la medida de lo practicable debe ser común. Sus propietarios han de estar prontos para compartirlas con los necesitados, aun cuando estos no se hallen en la indigencia inmediata. Aun cuando estas opiniones expresan normas y no constituyan la imagen precisa de la realidad de la vida económica, reflejan sin embargo en alguna medida el real espíritu de la sociedad medieval. La relativa estabilidad de la posición de los artesanos y de los mercaderes, que era característica de la ciudad medieval, fue debilitándose paulatinamente durante la Baja Edad Media, hasta que se derrumbó por completo durante el siglo XVI. Ya desde el siglo XV, y aún antes se había iniciado una diferenciación creciente en el seno de las corporaciones que siguió su curso a pesar de todos los esfuerzos por detenerla. Algunos miembros de los gremios poseían más capital que otros y empleaban cinco o seis jornaleros en lugar de uno o dos. Muy pronto algunos gremios admitieron solamente a las personas que dispusieran de un cierto capital. Otras corporaciones se tornaron poderosos monopolios que trataban de lograr todas las ventajas posibles de su posición monopolista y de explotar al consumidor en todo cuanto podían. Por otra parte, muchos miembros de las corporaciones se empobrecieron y debieron buscar alguna ganancia fuera de su ocupación tradicional, llegando frecuentemente a ser pequeños comerciantes accidentales. Muchos de ellos habían perdido su independencia económica y su seguridad, mientras al mismo tiempo se aferraban al ideal tradicional de la independencia económica. En conexión con esta evolución del sistema de gremios, la situación de los jornaleros fue de mal en peor. Mientras en las industrias de Italia y Flandes existía una clase de obreros insatisfechos, ya desde el siglo XIII o aún antes, la situación del jornalero en los gremios artesanos todavía era relativamente segura. Aun cuando no fuera cierto que todo jornalero podía llegar a patrón, muchos lo conseguían. Pero a medida que aumentaba el número de jornaleros dependientes de un solo patrón, que aumentaba el capital necesario de hacerse patrón y que aumentaba el carácter monopolista y exclusivo asumido por los gremios, disminuían las oportunidades del jornalero. El empeoramiento de su posición económica y social se manifestó en su creciente descontento en la formación de organizaciones propias, huelgas y hasta violentas insurrecciones. Lo que se ha dicho acerca del creciente desarrollo capitalista de los gremios de artesanos es aún más evidente en lo que toca al comercio. Mientras el comercio medieval había sido principalmente un modesto negocio interurbano, durante los siglos XIV y XV el comercio nacional e internacional creció rápidamente aun cuando los historiadores no están de acuerdo acerca del momento de iniciación de las grandes compañías comerciales, coinciden en que en el siglo XV ellas se estaban volviendo cada vez más poderosas y se habían desarrollado en monopolios que por la fuerza superior de su capital amenazaban tanto al pequeño comerciante como al consumidor. La reforma del emperador Segismundo en el siglo XV intentó restringir el poder de los monopolios por medio de legislativos, pero la posición del pequeño negociante se tornó cada vez más insegura. Apenas ejercían la influencia suficiente para dejar oír sus quejas, pero no la necesaria para impulsar una acción efectiva. La indignación y la ira del pequeño comerciante contra los monopolios fueron expresados elocuentemente por Lutero en su folleto sobre el comercio y la usura, impreso en 1524. Ellos tienen bajo su vigilancia todos los bienes y practican sin disimulo todos los engaños que han sido mencionados. Suben y bajan los precios según su gusto y oprimen y arruinan a todos los pequeños comerciantes, al modo como el lucio come los pececillos, justamente como si fueran señores de las criaturas de Dios y no tuvieran obligación de prestar obediencia a todas las leyes de la fe y el amor. Estas palabras de Lutero habrían podido escribirse hoy. El miedo y la ira de la clase media contra los ricos monopolistas durante los siglos XV y XVI son similares en muchos aspectos al sentimiento que caracteriza la actitud de la clase media contra los monopolistas y los poderosos capitalistas de nuestra época. También aumentaba el papel del capital en la industria. Un ejemplo notable es el de la industria minera. Originariamente, la parte de cada miembro de una corporación minera era proporcional a la cantidad de trabajo por él realizada, pero alrededor del siglo XV, las participaciones pertenecían en muchos casos a capitalistas que no trabajaban personalmente y en medida, cada vez más creciente, el trabajo era llevado a cabo por obreros retribuidos con salarios y sin participación en la empresa. El mismo desarrollo capitalista ocurrió también en otras industrias Se aumentó la tendencia que derivaba el papel creciente del capital en los gremios de artesanos y en el comercio. Un aumento en la división entre ricos y pobres y en el descontento reinante entre estos últimos. Por lo que se refiere a la situación de la gente del campo, las opiniones de los historiadores difieren. Sin embargo, el análisis de Shapiro, que citamos a continuación, parece hallarse suficientemente sustentado por los hallazgos de la mayoría de los historiadores. No obstante estas pruebas de prosperidad, las condiciones del paisanaje empeoraban rápidamente. A principios del siglo XVI habían en realidad muy pocos propietarios independientes que cultivaran su propia tierra con derecho de representación en las dietas locales, lo cual era en la Edad Media un signo de independencia e igualdad social. La gran mayoría era... O erige, es decir, pertenecía a una clase de gentes personalmente libres, pero cuya tierra se hallaba sometida a tributo, viéndose obligado a los individuos a prestar determinados servicios según acuerdos. Era el o erige el fundamento de todas las insurrecciones campesinas, el campesino de la clase media que vivía en una comunidad semi-independiente cercana a la finca señorial. Se dio cuenta que el aumento de los tributos y de los servicios lo estaban conduciendo prácticamente a un estado de servidumbre e iban reduciendo la propiedad comunal de la aldea a ser una parte del feudo del señor. Ciertos cambios significativos en la atmósfera psicológica acompañaron el desarrollo económico del capitalismo. Un espíritu desasociado fue penetrado en la vida. Hacia finales de la Edad Media comenzó a desarrollarse el concepto del tiempo en el sentido moderno. Los minutos empezaron a tener valor. Un síntoma de este nuevo sentido del tiempo es el hecho de que en Nuremberg las campanas empezaron a tocar los cuartos de hora a partir del siglo XVI. Un número demasiado grande de feriados comenzó a aparecer, una desgracia. El tiempo tenía tanto valor que la gente se daba cuenta de que no debería gastarse en nada que no fuera útil. El trabajo se transformó cada vez más en el valor supremo. Con respecto a él, la nueva actitud se desarrolló con tanta fuerza que la clase media empezó a indignarse contra la improductividad económica de las instituciones eclesiásticas. Se resentía contra las órdenes mendicantes por ser improductivas y, por tanto, inmorales. El principio de la eficiencia asumió el papel de una de las más altas virtudes morales. Al mismo tiempo, el deseo de riqueza y de éxito material llegaron a ser una pasión que todo lo absorbía. Todo el mundo dice, el predicador Martin Buster, corre detrás de aquellos asuntos y ocupaciones que reportan mayores beneficios. El estudio de las artes y de las ciencias es desechado en beneficio de las formas más innobles del trabajo manual. Todas las cabezas inteligentes dotadas por Dios de capacidad para los más nobles estudios se ven monopolizadas por el comercio, el cual está hoy en día tan saturado de deshonestidad que es la última especie de ocupación que todo hombre honorable debería emprender. Una muy importante consecuencia de los cambios económicos descritos llegó a afectar a todos. El sistema social medieval quedó destruido y con él la estabilidad y la relativa seguridad que ofrecía al individuo. Ahora, con los comienzos del capitalismo, todas las clases empezaron a moverse. Dejó de haber un lugar fijo en el orden económico que pudiera ser considerado como natural, como incuestionable. El individuo fue dejado solo. Todo dependía de su propio esfuerzo y no de la seguridad de su posición tradicional. Cada clase, por otra parte, se vio afectada de una manera distinta por este desarrollo. Para el pobre de las ciudades, los obreros y los aprendices significó un aumento de la explotación y el empobrecimiento, y para los campesinos también un crecimiento de la presión individual y económica. La nobleza más baja tuvo que enfrentar la ruina, aunque de distinta manera. Mientras para estas clases del nuevo desarrollo era esencialmente un cambio hacia lo peor, la situación era mucho más complicada para la clase media urbana. Nos hemos referido ya a la diferenciación creciente que había tenido lugar en sus filas. Amplios sectores de esta clase se hallaron en una situación cada vez más difícil. Muchos artesanos y pequeños comerciantes tuvieron que enfrentar el poder superior de los monopolistas y de otros competidores con mayor capital, teniendo así dificultades siempre más graves para mantenerse independientes. A menudo luchaban contra fuerzas abrumadoras por su peso y para muchos se trataba de una lucha temeraria y desesperada. Otros sectores de la clase media eran más prósperos y participaban de la tendencia ascensional general del naciente capitalismo. Pero hasta para estas personas más afortunadas, el papel creciente del capital, del mercado y de la competencia condujo su situación personal hacia la inseguridad, el aislamiento y la angustia. El hecho de que el capital asumiera una importancia decisiva significó que una fuerza impersonal estaba ahora determinando su destino económico y con él su destino personal. El capital había dejado de ser un sirviente y se había vuelto un amo. Asumiendo una vitalidad separada e independiente, reclamaba el derecho propio del socio más poderoso de dictar el tipo de organización económica acorde con sus exigentes requerimientos. Las nuevas funciones del mercado tuvieron un efecto similar. El mercado medieval había sido relativamente pequeño y su funcionamiento resultaba fácilmente comprensible. Llevaba la demanda y la oferta en relación directa y concreta. El productor sabía aproximadamente cuánto debía producir y podía estar relativamente seguro de vender sus productos por un precio adecuado. Pero ahora era menester producir para un mercado cada vez más vasto y ya no se podían determinar por adelantado las posibilidades de venta. Por tanto, no era suficiente producir mercaderías útiles, aun cuando esto fuera una condición necesaria para la venta, las leyes imprevisibles del mercado decidían si los productos podían ser vendidos y con qué beneficio. El mecanismo del nuevo mercado parecía similar a la doctrina calvinista de la predestinación, según la cual el individuo debe realizar todos los esfuerzos posibles para ser bueno, pero mientras tanto su salvación o perdición se haya decidida desde antes del nacimiento. El día del mercado se tornó en el día del juicio para los productos del esfuerzo humano. Otro factor importante dentro de la situación era el papel creciente de la competencia. Si bien esta no estaba del todo ausente en la sociedad medieval, el sistema económico feudal se basaba en el principio de la cooperación y estaba regulado o regimentado por normas capaces de restringir la competencia. Con el surgir del capitalismo, estos principios medievales se dieron lugar cada vez más al principio de la empresa individualista. Cada individuo debía seguir adelante y tentar la suerte, debía nadar o hundirse. Los otros no eran ya sus aliados en una empresa común, se habían vuelto sus competidores y frecuentemente el individuo se veía obligado a elegir entre su propia destrucción o la ajena. Ciertamente el papel del capital, del mercado y de la competencia individual no era tan importante en el siglo XVI como lo fue más tarde, pero al mismo tiempo todos los elementos decisivos del capitalismo moderno ya habían surgido juntamente con sus efectos psicológicos sobre el individuo. Hemos descrito una parte del cuadro, pero también hay otra. El capitalismo libertó al individuo. Libertó al hombre de la regimentación del sistema corporativo. Le permitió elevarse por sí solo y tentar su suerte. El individuo se convirtió en dueño de su destino. Suyo sería el riesgo, suyo el beneficio. El esfuerzo individual podía conducirlo al éxito y a la independencia económica. La moneda se convirtió en un gran factor de igualdad humana y resultó más poderosa que el nacimiento y la casta. Este aspecto del capitalismo apenas empezaba a desarrollarse en el primitivo periodo que hemos tratado hasta ahora. Desempeñó un papel más importante entre el pequeño grupo de capitalistas prósperos que entre clase media urbana. Sin embargo, hasta la medida restringida en que existió efectivamente en ese entonces, tuvo efectos importantes en la formación de la personalidad humana. Si ahora tratamos de resumir nuestra discusión relativa al choque de los cambios económicos y sociales sobre el individuo durante los siglos XV y XVI, llegamos al siguiente cuadro de conjunto. Nos encontramos con aquel mismo carácter ambiguo de la libertad que antes se discutió. El hombre es liberado de la esclavitud que entrañan los lazos económicos y políticos. También gana en el sentido de la libertad positiva, merced al papel activo e independiente que ejerce en el nuevo sistema, pero a la vez se ha libertado de aquellos vínculos que le otorgan seguridad y un sentimiento de pertenencia. La vida ya no transcurre en un mundo cerrado cuyo centro es el hombre. El mundo se ha vuelto ahora ilimitado y al mismo tiempo amenazador. Al perder su lugar fijo en un mundo cerrado, el hombre ya no posee una respuesta a las preguntas sobre el significado de su vida. El resultado está en que ahora es víctima de la duda acerca de sí mismo y del fin de su existencia. Se ha amenazado por fuerzas poderosas y suprapersonales, el capital y el mercado. Sus relaciones con los otros hombres, ahora que cada uno es un competidor potencial, se han tornado lejanas y hostiles. Es libre, esto es, está solo, aislado, amenazado desde todos lados. Al no poseer la riqueza o el poder que tenía el capitalista del renacimiento, y habiendo perdido también el sentimiento de unidad con los otros hombres y el universo, se siente abrumado por su nulidad y desamparo individuales. El paraíso ha sido perdido para siempre. El individuo está solo y enfrenta al mundo. Es un extranjero abandonado en un mundo ilimitado y amenazador. La nueva libertad está destinada a crear un sentimiento profundo de inseguridad, de impotencia, de duda, de soledad y de angustia. Estos sentimientos deben ser aliviados si el individuo ha de orar con éxito. 2. El periodo de la reforma. En este momento del desarrollo histórico surgieron el luteranismo y el calvinismo, las nuevas religiones no pertenecen a una rica clase elevada sino a la clase media urbana, a los pobres de las ciudades y a los campesinos. Ellas trataban un llamamiento a estos grupos al expresar aquel nuevo sentimiento de libertad e independencia, así como de impotencia y angustia que habían penetrado en sus miembros. Pero las nuevas doctrinas religiosas hicieron algo más que proporcionar una expresión articulada a los sentimientos generados por el orden económico en evolución. Por medio de sus enseñanzas aumentaron y al mismo tiempo ofrecieron soluciones capaces de permitir al individuo hacer frente al sentimiento de inseguridad que de otro modo hubiera sido insoportable. Antes de comenzar el análisis del significado social y psicológico de las nuevas doctrinas religiosas, haremos algunas consideraciones acerca del método de nuestro estudio, lo cual contribuirá a la comprensión de tal análisis. Al estudiar el significado psicológico de una doctrina política o religiosa debemos ante todo tener presente que el análisis psicológico no implica juicio alguno acerca de la verdad de la doctrina analizada. Esta última cuestión solo puede ser juzgada en los términos de la estructura lógica del problema mismo. El análisis de los motivos psíquicos existentes detrás de ciertas doctrinas o ideas no puede ser nunca un sustituto del juicio racional referente a la validez de la doctrina y de sus valores implícitos, aun cuando aquel análisis puede conducir a, un mejor, a una mejor comprensión del significado real de una doctrina y de este modo influir sobre el propio juicio de valor. Lo que el análisis psicológico de las doctrinas puede mostrar son las motivaciones subjetivas que proporcionan a una persona la conciencia de ciertos problemas y le hacen buscar una respuesta en determinadas direcciones. Cualquier clase de pensamiento, verdadero o falso, si representa algo más que una conformidad superficial con las ideas convencionales, es motivado por las necesidades subjetivas y los intereses de la persona que lo piensa. Ocurre que ciertos intereses se ven favorecidos por el hallazgo de la verdad, mientras que otros lo son por su destrucción. Pero en ambos casos los motivos psicológicos constituyen incentivos importantes para llegar a ciertas conclusiones. Hasta podríamos ir más lejos y afirmar que aquella idea que no se hallan arraigadas en poderosas necesidades de la personalidad ejercerán poca influencia sobre las acciones y la vida toda del individuo en cuestión. Si analizamos las doctrinas religiosas y políticas con relación a su significado psicológico, deberemos distinguir dos problemas. Podemos estudiar la estructura del carácter del individuo que crea una nueva doctrina, tratando de entender cuáles rasgos de su personalidad explican la orientación especial de su pensamiento. Hablando concretamente de ello significa, por ejemplo, que debemos de analizar la estructura del carácter de Calvino o de Lutero para hallar cuáles tendencias de su personalidad lo condujeron a determinadas conclusiones y a formular ciertas doctrinas. El otro problema se halla en el estudio de los motivos psicológicos, no ya del creador de la doctrina, sino del grupo social hacia el cual la doctrina misma orienta su llamado. La influencia de toda doctrina o idea depende de la medida en que responda a las necesidades psíquicas propias de la estructura del carácter de aquellos hacia los cuales se dirige. Solamente cuando la idea responda a poderosas necesidades psicológicas de ciertos grupos sociales, llegará a ser una potente fuerza histórica. Por supuesto, ambos problemas, la psicología del líder y la del grupo de sus adeptos, se hallan estrechamente ligados entre sí. Si la misma idea influye sobre ambos, la estructura de su carácter ha de ser similar en muchos aspectos importantes. Prescindiendo de factores tales como el talento especial del líder para el pensamiento y la acción, la estructura de su carácter exhibirá generalmente en una forma extrema y claramente definida la peculiar estructura del carácter correspondiente a aquellos sobre quienes influyen sus doctrinas. El líder puede llegar a una formulación más clara y franca de ciertas ideas para las cuales sus adeptos se hallan ya psicológicamente preparados. El hecho de que la estructura del carácter del líder muestre con mayor vivacidad algunos de los rasgos que puedan encontrarse en sus secuaces se debe a uno de los siguientes factores o a una combinación de ambos: primero, que su posición social sea la que típicamente corresponde a aquellas condiciones que modelan la personalidad de todo el grupo. Segundo, que por las circunstancias accidentales de su educación y de sus experiencias personales, aquellos mismos rasgos que en el grupo son consecuencia de la posición social, se desarrollen en él en un grado muy marcado. En nuestro análisis del significado psicológico de las doctrinas del protestantismo y del calvinismo, no se trata de las personalidades de Calvino y Lutero, sino de la situación psicológica de las clases sociales hacia las cuales se dirigían sus ideas. Quiero tan solo mencionar, antes de comenzar nuestra discusión de la teoría luterana, que Lutero, como persona, era un representante típico del carácter autoritario, que será descrito más adelante. Habiendo sido educado por un padre excepcionalmente severo y gozando cuando niño de muy poca seguridad o amor, su personalidad se desengarzaba en una constante ambivalencia con respecto a la autoridad, la odiaba y se rebelaba contra ella, pero al mismo tiempo la admiraba y tendía a someterse. Durante toda su vida tuvo siempre una autoridad a la cual se oponía y otra que, objeto, que era objeto de su admiración. Cuando joven, su padre y sus superiores en el monasterio, el papa y los príncipes más tarde. Se hallaba hinchido de sentimiento, extremo de su soledad, impotencia y perversidad, pero a la vez de la pasión de dominio. Se veía tan torturado por las dudas como sólo puede estarlo un carácter compulsivo, buscando constantemente algo que le diera seguridad interior y lo aliviara de los tormentos de la incertidumbre. Odiaba a los otros, especialmente a la chusma, se odiaba a sí mismo, odiaba a la vida, y de todo este odio se originó un apasionado y desesperado deseo de ser amado. Todo su ser estaba penetrado por el miedo, la duda y el aislamiento íntimo, y era sobre esta base personal que debía llegar a ser el paladín de grupos sociales que se hallaban psicológicamente en una posición muy similar. Nos parece conveniente hacer una última consideración a propósito del método empleado en el análisis que seguirá. Todo análisis psicológico de los pensamientos de un individuo o de una ideología tiende a la comprensión de las raíces psicológicas de las cuales surgen tales ideas o pensamientos. La primera condición para dicho análisis es el comprender plenamente la contextura lógica de una idea y lo que su autor se propone decir conscientemente. Sabemos, sin embargo, que una persona, aun cuando sea subjetivamente sincera, con frecuencia puede ser inconscientemente llevada por un motivo diferente del que ella misma se atribuye que puede emplear un concepto que desde el punto de vista lógico implica cierto significado, mientras que para ella inconscientemente quiere decir algo distinto de ese significado oficial. Sabemos además que puede intentar armonizar ciertas contradicciones existentes en sus propios pensamientos por medio de una construcción ideológica. O bien, encubrir una idea reprimida con una racionalización que exprese lo contrario. La comprensión de la manera de obrar de los elementos inconscientes nos ha enseñado a ser escépticos respecto de las palabras y a no tomarlas en su valor aparente. El análisis de las ideas se dirige principalmente a dos tareas. La primera es la de determinar el peso que una idea posee en el conjunto de un sistema ideológico. La segunda es la de determinar si se trata de una racionalización que no coincide con el significado real de los pensamientos. Un ejemplo, del primer punto es el siguiente. Dentro de la ideología hitlerista, la importancia atribuida a la injusticia del Tratado de Versalles desempeñaba un papel formidable y además era cierto que Hitler estaba sinceramente indignado con respecto a este Tratado de Paz. Pero, si analizamos toda su ideología política, veremos cómo sus fundamentos están constituidos por un intenso deseo de poder y de conquista, y que a pesar de la importancia concedida conscientemente a la injusticia que se le hizo a Alemania, en realidad este pensamiento pesaba muy poco en el conjunto de sus ideas. Un ejemplo de la diferencia entre el significado intencional consciente de un pensamiento y su significado psicológico real puede hallarse en el análisis de las doctrinas de Lutero tratadas en el presente capítulo. Afirmamos que su manera de concebir las relaciones con Dios posee el carácter de una sumisión la cual es debida a la impotencia del hombre. Él mismo habla de esta sumisión como de algo voluntario, como de una consecuencia, no ya del miedo sino del amor. Se podría arguir entonces que desde el punto de vista lógico no se trata de sumisión. Psicológicamente, sin embargo, se sigue de toda la estructura de los pensamientos de Lutero que esta especie de amor o de fe es en realidad sumisión y que aun cuando conscientemente piensa en función del aspecto voluntario y lleno de amor de su sumisión a Dios, se siente en realidad penetrado por un sentimiento de impotencia y de pecado que le otorga a su relación con Dios el carácter de sumisión exactamente como la dependencia masoquista de una persona con respecto a la otra con frecuencia es conscientemente concebida como amor desde el punto de vista del análisis psicológico por lo tanto la objeción de que lotero dice algo diferente de lo que según nosotros quiere realmente decir si bien inconscientemente tiene poca importancia Creemos que ciertas contradicciones de su sistema pueden ser entendidas tan solo por medio del análisis del significado psicológico de sus conceptos. En el siguiente análisis del protestantismo he interpretado las doctrinas religiosas de acuerdo con su significado según el contexto de todo el sistema. No cito frases que contradigan algunas de las doctrinas de Lutero de Calvino, si he hallado el convencimiento de que su importancia y sentido son tales que no contribuyen con contradicciones reales pero mi interpretación no se basa en el procedimiento de escoger aquellas determinadas proposiciones que sean adecuadas para la interpretación misma, sino sobre el estudio de todo el sistema de Calvino y Lutero, de sus bases psicológicas y de acuerdo con el método de interpretar sus elementos aislados a la luz de la estructura psicológica de todo el sistema. Si queremos entender qué es lo nuevo en la doctrina de la Reforma, debemos de primero considerar lo esencial de la teología de la Iglesia medieval. Al intentar hacerlo, hay que enfrentar la misma dificultad metodológica que hemos discutido en conexión con conceptos tales como sociedad medieval y sociedad capitalista. Del mismo modo que en la esfera económica no sean cambios bruscos de una estructura a otra, así tampoco hay tales cambios en la esfera teológica. Ciertas doctrinas de Calvino y Lutero son tan similares a las de la iglesia medieval que a veces es muy difícil hallar diferencias esenciales entre ellas. La iglesia católica, como el calvinismo y el protestantismo, siempre había negado que el hombre pudiese salvarse por la sola fuerza de sus virtudes y de sus méritos que pudieran dejar de utilizar la gracia divina como medios indispensables de salvación. Sin embargo... A pesar de todos los elementos comunes entre la nueva y la vieja teología, el espíritu de la Iglesia Católica fue esencialmente distinto del de la Reforma, especialmente con relación al problema de la dignidad y la libertad humanas y al efecto de las acciones del hombre sobre su propio destino. Determinados principios fueron característicos de la teología católica durante el largo periodo anterior a la Reforma. La doctrina según la cual la naturaleza humana, aunque corrompida por el pecado de Adán, tiene una tendencia innata hacia lo bueno, el principio de que la voluntad del hombre es libre para desear lo bueno, que los esfuerzos del hombre son útiles para su salvación y que el pecador puede salvarse por medio de los sacramentos de la iglesia fundados en los méritos de la muerte de Cristo. No obstante, algunos de los teólogos más representativos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, aunque sustentaban los puntos de vista que se acaban de mencionar, enseñaban al mismo tiempo ciertas doctrinas que poseían un espíritu profundamente distinto, pero aun cuando Santo Tomás enseña una doctrina que admite la predestinación, nunca deja de señalar la importancia del libre albedrío como una de sus ideas fundamentales. Para superar el contraste entre la teoría de la libertad y la de la predestinación, se ve obligado a emplear las construcciones más complicadas, pero si bien estas no parecen resolver de manera satisfactoria las contradicciones. Santo Tomás persiste en la doctrina del libre albedrío y de la utilidad del esfuerzo humano para lograr la salvación, aun cuando la voluntad misma necesite el apoyo de la gracia divina. Sobre el libre albedrío, santo Tomás dice que sería contradictorio con la esencia de Dios y la naturaleza del hombre suponer que éste no sea libre de decidir y hasta de rehusar la gracia que Dios le ofrece. Otros teólogos subrayaron más que santo Tomás el papel del obrar humano en la salvación. Según Buenaventura, está en la intención de Dios el ofrecer la gracia al hombre, pero solamente lo reciben los que se preparan para ello por medio de sus méritos. La importancia asignada al obrar humano aumentó durante los siglos XIII, XIV y XV en los sistemas de Dunscoto, Ockham y Biel y este es un desarrollo de especial importancia para la comprensión del nuevo espíritu de la Reforma puesto que los ataques de Lutero se dirigían sobre todo contra los escolásticos de la última parte de la Edad Media a quienes llamaba San Duns reafirmó el papel de la voluntad La voluntad es libre a través de la realización de su voluntad el hombre realiza su yo individual y tal autorrealización constituye una satisfacción suprema para el individuo. Como es una orden de Dios el que la voluntad sea un acto del yo individual, ni aún Dios posee influencia directa sobre las decisiones humanas. Biel y okan insisten sobre el papel de los méritos propios del hombre en tanto que condición de su salvación, y aun cuando hablan también de la ayuda de Dios y el significado básico de esta tal como está contenido en las doctrinas más antiguas y fue abandonado por ellos. Bien supone que el hombre es libre y que puede siempre dirigirse hacia Dios, cuya gracia va en su ayuda. O Ocamio enseña que la naturaleza del hombre no ha sido realmente corrompida por el pecado. Según él, el pecado es solamente un acto aislado que no cambia la sustancia del hombre. El tridentino afirma muy claramente que el libre albedrío coopera con la gracia de Dios, pero que también puede abstenerse de tal cooperación. La imagen del hombre tal como lo presenta Ockham y otros escolásticos de la última época lo muestra no ya como un pobre pecador, sino como un ser libre cuya naturaleza misma lo hace capaz de todo lo bueno y cuya voluntad se halla libre del vínculo de toda fuerza natural o externa. Página 100.